0: Ich grüße Sie. Wir sind mitten in der Fastenzeit und deswegen reden wir heute genau über das, über das Fasten. Denn da kann man ja viel falsch machen, kann man viel richtig machen und es klingt für viele von uns ja auch durchaus nach Verzicht, nach wir machen eine ganz strenge Diät und dürfen gar nichts mehr essen und so. Vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht ist Fasten tatsächlich ein Versuch wert für uns alle. Davon überzeugt ist auf jeden Fall Professor Dr. Andreas Michalsen von der Charité. Er ist Chefarzt für Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus und ein großer Fan des... Fasten. Herr Michalsen, schön, dass Sie heute unser Experte sind. Ja, hallo. Was ist
1: denn das so Tolle am Fasten? Wie würden Sie es einem erklären, wie mir, der das noch nie gemacht hat? Ja, das Fasten ist die Neustart-Taste für unseren Körper. Und gerade jetzt, wenn man aus dem Winter so rauskommt, dann haben, ja, haben wir alle so ein bisschen das Gefühl, das wäre jetzt ganz gut Neustart. Und es hat noch einen zweiten ganz, ganz tollen Effekt. Es verjüngt. Es verjüngt tatsächlich unsere Körperzellen und unsere Organe. Auch das ist nicht schlecht. Herr Michalsen, bevor wir jetzt
0: mit Simone gleich über das Intervallfasten reden, die uns angerufen hat, einmal kurz die Frage, Fasten definiert, das ist ja nicht jede x-beliebige Diät oder einfach nichts mehr essen, das ist ja eine bestimmte Philosophie,
1: ein bestimmtes System. Wie würden Sie erklären, was ist Fasten? Genau, Fasten ist ganz wichtig, es ist keine Diät, da muss man auseinanderhalten. Beim Intervallfasten kann ich es ganz einfach definieren, da geht es einfach nur um Essen nach der Uhr. Also im Prinzip kann man genauso schlimme Sachen essen wie vorher auch oder genauso gut. Es kommt nur auf die Taktung an. Und beim Heilfasten, das heißt ja auch Heilfasten, da ist es einfach eine medizinische Maßnahme, indem man eben mehrere Tage wirklich auf Nahrung verzichtet, auf Feste. Das hat therapeutische Wirkung.
0: Okay, mehrere Tage auf Feste, Nahrung verzichten, therapeutische Wirkung, das ist Heilfasten. werden wir im Laufe der Sendung natürlich noch drüber sprechen. Jetzt reden wir über das Intervallfasten, das Simone aus Reinickendorf praktiziert. Simone, wir grüßen.
2: Ja, hallo, ich grüße zurück.
0: Simone, das heißt, 15 bis 16 Stunden am Tag essen Sie nichts und ansonsten drei kleinere Mahlzeiten. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau so ist es. Also seitdem es in den vielen Gesundheitssendungen aufkam, seitdem mache ich es eigentlich mal mehr oder weniger disziplinierter und aber versuche wirklich diese 15 bis 16 Stunden einzuhalten. Erste Mahlzeit ist bei mir immer so zwischen 12 und 13, dann zwischen 16 und 17 eine kleinere. Obwohl ich da dazu sagen muss, äh, versuche es immer an Apfel und Nüsse, aber der Stress lässt dann doch öfters noch was Süßes zu. Ja. Ja, und abends ist es leider so, dass äh, ich man mein, dann auch noch mal richtig zuschlägt. <lacht> Aber danach ist wirklich Ruhe. Und äh, was ich dann trinke, ist alles ohne Kalorien. Und äh, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man es richtig diszipliniert durchsetzt, dann sind auch so Gelenkprobleme nicht mehr so mhm. an erster Stelle. Mhm. Ich habe auch mehr Energie. Und mhm. ähm, was für mich auch sehr wichtig ist, der Aufwand ist nicht so groß. Und ja, ich werde jetzt bei 60, wiege 70 Kilo, bei 1,70 Meter Größe, Gewicht ohne Sport. Also ist kein Problem hier für mich. Ja. Mhm. Und Aber was ich dazu sagen muss... Wenn das süßer nicht wäre, glaube ich, wäre es noch besser. Und das ist eigentlich die Frage, wie kann man das noch irgendwie reduzieren?
0: Das, das nehmen wir mit, Simone. Ich würde gerne ähm, einmal kurz vorfragen, warum ist das gut und gesund, 15 bis 16 Stunden aufs, aufs Essen zu verzichten, auf Nahrung zu
1: verzichten, dass wir das einmal geklärt haben?
0: Also, also frage ich jetzt, frage also, ich jetzt natürlich ja. an, äh, an unseren Studiogast, Simone. genau ja, das,
1: liegt, das liegt an unserer Biologie. Ich meine, das, was wir ja heute haben, ist ja ein Schlafenland. Wir können dauernd was futtern, was knabbern. Mhm. Wir können Spätis und Supermärkte immer uns äh, was kaufen. Und unsere, unsere ganzen Organe, unser Darm ist eigentlich so darauf eingerichtet, dass er immer wieder Zeit zur Erholung braucht. Und das heißt, das funktioniert einfach alles besser, wenn wir längere Essenspausen haben. Ja. Und unsere Tourin hat es ganz gut auch am Thema Schlaf gerade gesagt. Das ist auch so ein Beispiel. Ne? Das Schlaf ist auch Regeneration. Und das wird wirklich besser, wenn man Intervall fastet. Also der Körper, der, der, der freut sich wirklich. Es ist sozusagen seine natürliche Werkseinstellung. Nicht dauernd was Gut. Zu essen. Okay,
0: welche Intervalle es da gibt und so, da können wir ja auch heute im Laufe der Sendung nochmal drüber sprechen. Jetzt fällt Simone das schwer, auf die Süßigkeiten zu verzichten. Sie haben aber am Anfangs gesagt, beim Intervallfasten ist eigentlich egal, was man isst, entscheidend ist, wann man es isst.
1: Mhm. Genau, also ich habe jetzt Simone so verstanden, aber es wäre jetzt nochmal ein Wunsch, das noch, noch zu optimieren. Na, genau, das ist ja. Genau. Also, das Intervallfasten wirkt schon und genau das würde ich auch so sehen von den, äh, von den Effekten, das passt äh, schon. Also es sind zwei Sachen, kann ich dazu sagen. Es ist manchmal besser, das Süße im Anschluss direkt an eine Mahlzeit zu essen. Also so wie man das mit dem Dessert an sich macht. Na, dann ist der Süßhunger schon gestillt und das Süße nach dem Hauptgang, das ist nicht mehr so schädlich für den Körper. Das andere ist, Sie haben es zwar erwähnt, die Nüsse, ja, die haben Sie schon auf dem Speiseplan, das hilft nicht. Was Sie noch ausprobieren könnten, sind Bitterstoffe. Also einen bitteren hm. Tee oder Bittertropfen, das hemmt den Keeper, den Appetit nach Süßem. Aber ich höre Sie schon seufzen. Ich glaube, das haben Sie schon probiert, oder?
2: Ja, ja, ja das ist die Umsetzung, genau. Weil ich sag mal so, man hat ja immer so ein Haustier, ne? Mhm. das ist der Schweinehund und äh, manchmal äh, klappt das dann doch nicht so. Aber äh, ist natürlich ja. wirklich schon eine Alternative dafür. Eine Frage nur, können es auch wirklich drei Mahlzeiten sein oder sollten es wirklich nur zwei sein? Drei geht. Drei geht.
0: Drei geht. Es gibt ja so verschiedene Intervalle, die man machen kann. Oder worum geht es genau? Einfach eine Mahlzeit auszulassen, das Frühstück am besten? Oder wie nähert man sich dem?
1: Also, ja, es sind zwei, zwei Aspekte. Der eine ist erstmal, wie viele Stunden fasten, wie viele Stunden essen. Und dann die Frage, ja, wie, wie, wie mache ich das? Mhm. Bei den Stunden ist es so, dass man früher gesagt hat, 16 zu 8 wäre eigentlich das Beste. Das heißt also, alles, was man isst, in acht Stunden zu essen. Ne? Mhm. Also es wäre ja, zum Beispiel jetzt von 12 ja. bis 20 Uhr. Ja, genau. Mhm. Inzwischen wissen wir, dass das aber ein bisschen schwer auf Dauer umzusetzen ist. Die meisten machen das eine Weile und dann, dann hören sie es wieder auf. Insofern ist 14 zu 10 das, was ich heute empfehle. Das heißt jetzt wiederum, naja, also wenn ich jetzt um 9 Uhr frühstücke, ja. ne, dann und, kann ich 10 Stunden was essen. Dann 19 Uhr abends essen dann. Und das passt mehr in den Alltag. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Es ist also, den meisten Menschen fällt es eigentlich leichter, das Frühstück wegzulassen, trinken nur schwarzen Kaffee, weil am Abendessen, da kommt man ja auch zusammen mit der Familie und so weiter physiologisch, medizinisch, ist allerdings das Frühstück weglassen gar nicht so gut. Das mhm. Frühstück ist eigentlich die wertvollste Mahlzeit. Ja,
0: Also ich meine, es ist halt eine, eine Binse, die man immer wieder so hört, aber ja. würden Sie bestätigen? Ja,
1: ja also zu, oder sagen wir, ich würde es noch ausdehnen, zumindest sollte man das meiste irgendwie spätestens bis zum Mittag gegessen haben. Mhm. Aber was nicht gut ist, wenn jemand sagt, ach oh ja, ich frühstücke nicht, und Mittag nur ein kleiner Snack und abends, da haue ich mir dann ja. in die Kalorien rein. Das ist nicht so eine gute Form.
0: Das okay, ist. und also gut 14 zu 10, das ist etwas, was viele praktizieren können, was in ja. den Alltag passt. Auch wenn man abends mit der Familie ist, in der Regel, ja, genau. das jetzt dauerhaft wegzulassen, das ergibt ja auch keinen Sinn gesellschaftlich.
1: Nee, nee da wird man einsam, das ist auch genau. nicht gesund.
0: Das heißt also, wenn man früh aufsteht, dann lässt man vielleicht das Frühstück, weg und Frühstück erst um neun also ein spätes Frühstück meinetwegen, sowas genau
1: also ich persönlich mache es zum Beispiel so ich nehme mir oft das Frühstück mit auf die Arbeit ja und genau und dann Frühstück da ich um neun oder um zehn Uhr und dann ist auch schön ja
0: ähm, ist das denn etwas also weil ist das etwas was Sie dauerhaft praktizieren also leben Sie so oder ist, ist das phasenweise gemeint
1: Also ich habe auch den inneren Schweinehund, das heißt also auch ich habe meine Schwächephasen. Aber wenn man wirklich die medizinischen Vorteile haben möchte, dann sollte man es an mindestens fünf von sieben Tagen in der Woche machen. Fünf von sieben Tagen in der Woche,
0: dauerhaft. Ja, dauerhaft, lebenslang. Jens aus Friedrichshain, der schon mal drüber nachgedacht hat zu fasten.
1: Na, ich habe schon mal so über dieses Heilfasten nachgedacht, ob man das mal so zwei Wochen oder so, ich glaube zwei Sins äh, macht und nur trinkt und Suppen isst. Aber mal gucken, da muss ich viel Zeit haben.
0: Mir ist eine Sache aufgefallen, als ich diesen O-Ton, wie wir auf Radio Deutsch sagen, vorher gehört habe, dass der Jens sagt zwei Wochen. Man muss nicht zwei Wochen fasten für einen Effekt, oder?
1: Nein, 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 auf keinen Fall. Also es gibt Menschen, die fasten zwei Wochen, Respekt. Aber äh, die Mindestdauer sind fünf Tage, Mhm. fünf Tage ist dabei ist man dabei und man muss auch nicht nur Suppen oder Wasser zu sich nehmen. Es gibt auch das Scheinfasten, wo man wirklich auch schon ein bisschen Kalorien vegan zu sich nehmen kann. Also da gibt es heute ein breiteres Spektrum.
0: Okay. Können Sie ein bisschen sagen, jetzt wo wir gerade bei den Tagen sind, Sie sagen, fünf ist das Minimum, darunter bringt nichts. Bis zwei Wochen, das ist dann für fortgeschrittene Leute, die besonders fit sind oder wie sollte genau. man sich dem nähern?
1: Genau, also mit fünf Tagen, da hat man schon die medizinischen Effekte auf den Blutdruck, auf Blutzuckerspiegel, das Verjüngende, was ich, was ich schon erwähnt habe. Jetzt ist es natürlich so, die ersten ein, zwei Tage beim Heilfasten, die sind eigentlich ein bisschen schwieriger, ein bisschen mühsamer. Ne? Der Körper stellt sich um, da kann auch schon auch mal ein Hüngerchen äh, da sein. Insofern sagen viele Menschen, na, wenn ich jetzt schon mal drin bin, vierter, fünfter Tag, dann mache ich weiter. Ne? Aber es fällt einem dann immer leichter. Man muss wirklich nicht 14 Tage. Also ich empfehle eigentlich so zwei, drei Mal im Jahr fünf Tage äh, zu machen. Und am besten mit der Scheinfastenmethode. Da kann man dann, wie gesagt, auch mal eine gebundene Suppe essen oder... Ähm, vielleicht auch mal an einem Zwieback knabbern. Das mhm.
0: auch. Scheinfasten, das ist richtig eine, eine festgelegte Methode, wie man seinen Körper ein bisschen überlistet oder was bedeutet
1: genau, das? Genau, das haben amerikanische Wissenschaftler auf, auf wirklich beeindruckende Weise nachgewiesen. Also früher dachte man, man muss gar nichts essen, um diese Reinigung, also um diese, um diese Fasteneffekte zu erzielen. Mhm. Und die haben halt festgestellt, naja, es liegt hauptsächlich am tierischen Eiweiß und am Zucker warum das Essen bei uns so schädliche Wirkungen erzeugt. Und wenn man das alleine weglässt, dann kann man doch ein paar Kalorien Mehr zu sich okay.
0: Also das heißt ja, dass Leute, die, die sich komplett vegan ernähren und auch wenig bis gar kein Zucker essen, generell immer schon diese Effekte haben in ihrem ganz normalen
1: Alltag. Ja, ja, genau, das ist, natürlich, das ist natürlich eine sehr verschärfte Ernährung, das, das würde ich jetzt auch nicht als Ziel ausgeben, aber tatsächlich, da hat man natürlich schon zwei ja, richtige Faktoren für sich genutzt, damit den Zucker raushaut okay. und das tierische
0: was mich an dieser Stelle interessiert, Herr Michalsen, ist, Sie sagen ja, es verjüngt es verjüngt die Zellen und man sagt gemeinhin, es, es entschlackt. Also vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, was genau passiert denn da eigentlich in unseren Zellen? Ich stelle mir das dann immer so vor, okay, dadurch, dass nichts Neues mehr reinkommt, haben die Zellen irgendwie Zeit, das alte,
1: die alten Schlacken so rauszuschießen. Ja genau, Ja, diese Schlacken sind ja Sagen umwoben. Muss man sagen, dieses Entschlacken, wörtlich, das, das gibt es wirklich nicht. Die Schlacken gibt es ja im Hochofen. Und dass da jetzt über den Darm irgendwelche wunderbaren Abfälle da rausbefördert werden, das gibt es nicht. Mhm, aber ähm, es gibt schon tatsächlich Entgiftung. Das ist wissenschaftlich inzwischen absolut belegt, aber das passiert in den Zellen. Also es ist tatsächlich so, wenn wir, wenn wir den Zellen Urlaub geben, ne, die müsst, jetzt müssen sie nicht dauernd neue Nahrung, neues Futter verdauen, sondern die sagen, ach Mensch, ja, da kommt ja irgendwie, kommt gerade nichts, ne? dann kümmern die sich ums Aufräumen in der Zelle. Das das klingt jetzt ein bisschen trivial, aber es ist wirklich so. Und das nennt man Autophagie. Das heißt, dann werden alte Proteine oder alte Zellorganellen, die werden dann abgebaut, wird aufgeräumt, äh, sauber gemacht. Das passiert tatsächlich. Und das Fasten ist, das ist wirklich sehr spannend, ist die einzige biologische Möglichkeit, diese Entgiftung der Zelle richtig, richtig. Das ist
0: stark. interessant, okay. Also kann man nicht durch bestimmte Lebensmittel, nicht durch Medikamente nee. oder so, sondern nee. funktioniert nur, wenn man den Körper so weit in Ruhe lässt mit neuer Nahrung, dass er dazu eben die Kapazität hat. Genau. genau, das
1: kann keine Pille auf dieser Welt.
0: Wir haben einige Fragen bekommen per WhatsApp. 30 32 88 8300. ist die Frage dadurch, äh, dafür. Benno zum Beispiel, Herr Michael. Benno fragt, kann man durch Intervallfasten gezielt am Bauch abspecken?
1: Ja, tatsächlich. Das ist ja das, was man will. Das Bauchfett soll weg. Und das ist wirklich in Studien belegt, dass das auch wirklich als erstes wegschmelzt.
0: Wirklich, ja? Ich ja, dachte ja. immer, naja, zuerst nimmt man im
1: Gesicht, aber ist alles nee, ein Mythos. Nee, nee, ist wirklich so. Also, ähm, ja, ist eine schöne Antwort.
0: Okay, kann man, äh, kann man durch Intervallfasten gezielt am Bauch abspecken? Ja, sagt Professor Michaisen. Laura aus Kreuzberg fragt, wenn man, Intervallf- wann, man Entschuldigung, wann man Intervallfasten lieber nicht machen soll.
1: Also, das Schöne am Intervallfasten ist, es gibt eigentlich fast keine Kontraindikation. Also, es gibt eigentlich kaum jemanden, wo man sagen kann, der darf es nicht machen. Natürlich sollte man nie fasten, wenn Wachstum im Spiel ist. Kinder, Jugendliche, Schwangere, Stillende sollen nicht fasten. Wenn man eine Essstörung hatte, dann sollte man das auch, man auch die Finger davon lassen. Und vielleicht wer Diabetes hat, sollte das mit seinem Arzt, Ärztin machen. Okay. Der Rest kann fasten. Okay. Wenn man
0: jetzt, sag ich mal, mit psychischer psychiatrischer Behandlung ist, da Herausforderungen hat, da stelle ich es mir man, auch schwierig vor.
1: Da, da sollte man das Heilfasten nicht machen. Ne? Das beim Intervallfasten, bei den milderen Formen, 14 zu 10, da ist wirklich...
0: Okay. 14 zu 10 haben wir schon gelernt. 14 Stunden ähm, nichts essen 10, innerhalb eines Korridors von 10 Stunden darf gegessen werden. Nur für die, die gerade erst eingeschaltet haben. Letzte Frage. Claudia schreibt, was genau sollte man während der fünftägigen Fastenkur zu sich nehmen? Darf ich Kaffee trinken? Denn der ist morgens wichtig für mich, um in Schwung zu kommen. Vielen Dank, Claudia, diese Frage hätte ich auch.
1: Ja, wichtige Frage. Ja. Also im Prinzip gibt es ja die Buchinger Saftfasten und es gibt Meierfasten. Es kommt eigentlich nur darauf an, weniger zu essen, weniger Kalorien äh, zu sich zu nehmen. Es ist nicht so wichtig, was. Ja, und der Kaffee, der war früher traditionell auf der Verbotsliste. Aber ich habe es bei mir auch in der Klinik vor Jahren eingeführt. Wer möchte, kann auch Kaffee trinken beim Fasten. Es spricht nichts dagegen. Das Einzige, wo man aufpassen sollte, ist, ob man ihn vom Magen her ich
0: würde gerne einmal über den Hunger sprechen jetzt an dieser Stelle, weil das ist was, wenn man über das Fasten redet, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wo, wo ganz viele sagen, okay, es, es geht so bis, bis 20 Uhr, ich krieg's es hin bis dann und dann oder und irgendwann kommt dieser Hunger, dieses Hungergefühl, gerade wenn man Anfänger oder Anfängerin ist beim Fasten, ist ja auch normal, oder, dass dann der Körper sich meldet und sagt, hallo, wo,
1: wo bleibt hier Absolut. was? Absolut, genau, also Hunger ist wichtig, Hunger, Hunger entsteht erstens mal im Kopf. Also das hat wirklich sehr viel mit, mit mentaler Programmierung zu tun. Und der Hunger entsteht immer, wenn wir aus dem Rhythmus, den wir bisher haben, ausbrechen. Also insofern ganz klar, wenn jemand immer um 15 Uhr was Süßes knabbert und am nächsten Tag macht er das nicht, dann kommt auf einmal der Hunger auf Süßes Okay, ja, also der so, der Körper, sogar solche, solche
0: kleinen Snacks merkt sich der genau, Körper. der Körper mhm. ist
1: konditioniert. Das Wichtige ist aber... Das kann man durchbrechen, man kann sich komplett einen anderen Rhythmus angewöhnen. Das ist natürlich die ersten Tage ein bisschen ungemütlich, Mhm. das das muss ich schon dazu sagen, aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Mhm. Also mit Hunger kann man spielen, Hunger ist an sich ein, ein Signal, das ist auch ganz spannend, das können wir verändern. Und
0: ähm, mal ganz konkret, also, okay, das wissen wir dann, das ist nur noch, sage ich mal, eine kognitive Sache. Und dann kommt ja aber das Gefühl, dass das, das ist ja kein Fake-Gefühl, das ist ja wirklich ja, da, ja. das überfällt mich ja. Was, was mache ich dann? Schluck Wasser trinken oder eine Melodie genau. pfeifen? Oder?
1: Ja, genau, da muss man mal halt gucken, was, wie man den Körper da austrickst. Der, am einfachsten ist Bewegung, tatsächlich ein kleiner Spaziergang, paar, paar Schritte laufen, dann verschwindet Hunger in der Regel. Bitterstoffe sind ganz gut. Kaffee ist übrigens ja auch was Bitteres, deswegen Mhm. ist schwarzer Kaffee auch ein probates Mittel gegen gegen Hunger überhaupt Flüssigkeit, warme Flüssigkeit, Tee ist ganz gut. Und sich aber einfach auch merken, dass der Hunger vorbeigeht. Mhm. Also, das, der, der, also der bleibt jetzt nicht den Rest okay. des Tages. Also durchaus sozusagen das mal aushalten? Genau, Die, man, man wird wirklich definitiv belohnt, wenn man das aushält. Weil mhm. dann stellt sich der Körper um. Und vielleicht noch eins, natürlich hat man manchmal auch so einen Fake-Hunger. Also wenn man sehr, sehr viel Süßes isst und der Körper sich daran gewöhnt und der Zuckerspiegel fällt, dann kommt Hunger. Hunger. Ne? Mhm. Und das ist zum Beispiel kein richtiger Hunger, das ist einfach nur ein Zuckerhunger äh, und da muss man Augen zu und durch.
0: Herr heißen Fasten, wir haben das vorhin aufgezählt oder Sie haben das aufgezählt, was man alles dadurch ähm, verbessern kann, welche positiven, auch wissenschaftlich nachgewiesene Effekte es hat und es hat auch Effekte auf den Schlaf, oder?
1: Also ja, auf... ja, genau. Also vor allem das Intervallfasten, das hat nachgewiesen eine gute Wirkung auf den Schlaf, der wird tiefer, die Schlafqualität bessert sich. Also, das ist einer der Pluspunkte des Intervallfastens. Woran,
0: woran liegt das, dass sich dadurch der Schlaf bessert?
1: Das liegt daran, dass wir dann auch dem Schlafhormon Melatonin freie Bahn lassen. Dieses Schlafhormon, das wird ausgeschüttet, das sorgt für unseren guten Schlaf. Aber dieses Schlafhormon stört die Verdauung, stört die Blutzucker-Insulinfunktion. Da sollte man also trennen, sozusagen Schlafprogramm und Verdauungsprogramm.
0: Okay. Und wenn man ähm, nicht das komplette Fastenprogramm machen möchte, kann man trotzdem seinen Schlaf ein bisschen mit Tricks des Fastens sozusagen ja, oder Erkenntnissen aus dem Fasten optimieren.
1: Ja, genau. Da gibt es, sagen wir mal, so, so einen Basistipp. Gibt's. Also wenn jemand sagt, nee, Intervallfasten, das ist nichts für mich, dann sage ich, okay, drei Stunden vor dem üblichen Schlafen gehen, da nichts mehr zu sich nehmen, also keine Kalorien mehr zu sich nehmen. Dann hat man auch schon viel, viel gewonnen. Ne? Dann kann das mit Metatolien gut wirken und dann schläft man wirklich besser. Es gibt eine Kröte dabei zu schlucken, drei Stunden vorm Schlafengehen, keine Kalorien, heißt nicht nur nichts zu essen, sondern mhm. dann muss man eben auch das Glas Wein schon zum Abendessen
0: trinken. Klar später. Gut, Aber das heißt, wenn man, sagen wir mal 23 Uhr, wenn so der Durchschnittsmensch vielleicht ins Bett geht, zwischen 22 und 23 Uhr, das heißt 19, 20 Uhr das letzte Essen und wenn man unbedingt möchte ein Glas Wein dazu, das, das, genau. ist, das
1: ist machbar. Ne? Also so also machen es die Italiener und Franzosen auch, die trinken das irgendwie zum Essen und dann, ja. dann ist gut. Also ob Verzichten und Genießen
0: beides gleichzeitig geht, das war die Frage. Und ich glaube, wir haben gelernt, ja, das geht. So wahnsinnig viel verzichten muss man nicht und hat schon spürbare Effekte im Körper. Und wir waren durchaus beeindruckt. Viele von Ihnen haben uns äh, geschrieben, einige angerufen. Und Sie haben insgesamt ganz gute Erfahrungen mit dem Fasten gemacht, so wie ja Simone, die uns angerufen hatte.
2: Super, ganz toll. Also Gelenkschmerzen gehen weg. Wenn man dann in der Zeit auch drauf achtet, wo man essen kann und auch mal auf das Süße verzichtet, ist es noch besser.
0: Ich persönlich war überrascht, dass es tatsächlich gelingt, durch Intervallfasten so Speckröllchen am Bauch zu bekämpfen. Ich dachte immer, das, das geht nicht. Man nimmt erst im Gesicht ab und dann sieht man erst so ganz eingefallen aus und dann kommen erst die sogenannten mhm. Problemzonen. Nein, geht auch, haben wir von Herrn Michalsen gelernt. Das Wort Fake-Hunger haben wir gelernt. Und Herr Michalsen, ich habe ehrlich gesagt, habe noch nie gefastet, habe ich in der ja. Sendung ja auch gesagt und habe total Lust bekommen jetzt. Und ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, sondern einige, die die Sendung verfolgt haben, sagen, jawohl, das glauben wir, was Herr Michalsen da sagt, dem folgen wir jetzt. Geben Sie uns noch ein bisschen Motivation, Motivation mit, wie wir am besten damit anfangen, wann wir am besten damit anfangen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich meine, der beste Zeitpunkt ist einfach jetzt. Also grundsätzlich ist immer gut, wenn man gerade Lust hat, neugierig geworden ist, das dann auch umzusetzen. Aber es kommt noch dazu, das Frühjahr steht vor der Tür. Und nicht umsonst ist es ja auch die christliche Fastenzeit. Also jetzt ist wirklich der super Zeitpunkt um das Fasten auszuprobieren. Der Körper ist jetzt sozusagen optimal bereit dafür. Und ich, ich sage immer so, es ist ein, ein Abenteuer. Ne? Also man lernt auch über sich, man hm. lernt mhm. für sich. Und ich finde beim Fasten, man kann lange, lange Vorträge und Vorlesungen darüber halten, aber am besten ist man spürt selber, wie gut einem das mhm.
0: Aber man informiert sich vorher ein bisschen, oder? Also genau. So
1: es gibt wirklich Ratgeber, es gibt Online-Kurse. Also man sich informieren ist immer gut über das Heilfasten, und, aber dann einfach loslegen.
0: Okay, das ist also der Tipp, einfach loslegen, Professor Dr. Andreas Michalsen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Hat uns sehr weitergebracht und sehr gefreut. Sehr gerne. Das war der rbb 88.8 Podcast, die Experten.